0: o Hub. Bom dia, gente, olha aqui, nós novamente nessa quinta-feira, gente, choveu muito em São Paulo, caiu até na internet, tá uma loucura aqui em casa, é, e agora tá um lindo dia de sol, eu sou Vanessa Blas, eu sou mestre e doutora em gestão de projetos, eu trabalho numa fintech chamada Sol Agora, e hoje eu trouxe aqui a Sabrina, que foi uma pessoa que eu conheci no curso que eu fiz em Lisboa, agora recentemente, a doutora Sabrina, ela vai falar com a gente sobre o papel das organizações na nossa saúde integrada. Eu vou fazer minha autodescrição, vou passar para a Sabrina, que é uma querida, e a gente vai ter muita coisa para aprender, para refletir nesse dia de hoje, tá bom? Bom, eu estou aqui uh, de uma blusinha preta, né, tô aqui no, no sol, né? no quarto, tem um reflexo de sol bacana, né? é, eu tenho cabelinho de lado, cabelos castanhos escuros, eu sou uma mulher branca, atrás aqui eu no quarto do meu filho hoje, não tô na varandinha, tem uma parede azul, uma parede mais clarinha e uma porta e um guarda-roupa aqui na lateral. Sabrina, doutora Sabrina, bom dia, excelente bom estar com você aqui. Dia. Fala um pouquinho de você pra gente, Sabrina. Bom dia, então, para quem não me
1: conhece, eu sou Sabrina Arouxa, sou médica nefrologista pediatra, eu sou uma mulher preta, de cabelos cacheados, cacheados não é crespos, está molhado agora na altura dos ombros, estou de blazer branco, estou num consultório pediátrico que tem um armáriozinho atrás com uma girafinha colorida e uns livros também e uma porta ao meu lado.
0: Boa, Sabrina vai falar um pouquinho também depois no decorrer da nossa conversa sobre o trabalho dela com é, pediatria, que é muito legal. Mas antes disso, né, como que uma médica é, pediátrica tem uma especialidade maravilhosa? Ela, ela, eu, inclusive, eu comprei um livro dela, ela é autora de livro, para dar para a netinha do meu esposo, maravilhoso. Sabrina, como que a gente é, que vai falar hoje sobre o papel das organizações na saúde integrada, né? dos seus colaboradores, na vida das pessoas, como que tem. Como é que foi a sua trajetória? Né, para a gente entender como, como uma pediatra né, é, vem hoje conversar um pouquinho sobre a saúde. O que, que aconteceu na tua história que acha que é, é importante as pessoas saberem, qual é o, o motivo né, tão importante que você vê também do papel das organizações na saúde integrada? Sim.
1: Então, a trajetória de, de, um, de um jovem que escolhe fazer medicina, não vou falar da Sabrina, mas de um jovem que escolhe fazer medicina, é uma trajetória, assim, de muita abdicação. Então, eu, por exemplo, no meu caso, eu fiz cinco anos de pré-vestibular. Então, enquanto os outros jovens estavam curtindo a vida, festa, namoro, aquela coisa natural do jovem, eu estava estudando. Estudando de domingo a domingo, horário integral de estudo, né? Então, e isso é uma carga emocional muito grande. Então, toda vez que eu não passava um ano inteiro de dedicação uhum. e não passava no vestibular, era uma frustração imensa, porque parecia que aquilo nunca ia acabar. Eu falava que eu não me sentia um nada, porque assim, eu não estava na escola e eu não estava na faculdade eu não estava trabalhando. Então, parecia que eu estava num limbo. E parece que você não faz nada da vida. Você não trabalha, não estuda... Não, não estuda assim, não está no colégio, não
0: está na faculdade. E, então, parece eu que não está respondendo, achando... né? Não está ah. correspondendo às expectativas dos outros e às próprias, né? Então você tem uma, uma frustração sua, ali. Mas...
1: É, porque parece que você não é um nada naquele momento. Sim. Você não é um, um nada. E isso frustra muito, isso é algo muito frustrante para a pessoa em si, né? Para mim, eu acho que a minha pressão familiar foi muito leve, mas tem muitos colegas que eu via que a pressão familiar era muito grande, porque assim, era, poucas pessoas sabiam quando tentava medicina, então isso talvez me ajudou, porque uhum. não, não, eu achava meio estranho as pessoas não saberem, porque minha mãe ficava, não, não conta muito para as pessoas, mas acho que se muita gente soubesse também seria uma pressão muito maior, porque seria todo mundo perguntando. Né, aquele ano e após ano de, de frustração. E quando você entra na faculdade, é uma faculdade que... É, acho engraçado que as pessoas que não conhecem a, o, 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 o lado, esse lado da medicina se surpreendem, porque acham que é só glamour. Mas eu falo que é muita humilhação, muito abuso de poder, muito professor que humilha mesmo o, 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 o aluno, que o aluno ele vai minando a sua autoconfiança. Eu lembro de um professor de psiquiatria da faculdade que ele falava assim, gente, numa, numa reunião de colegiado, né? Gente, o que, que vocês fizeram com os melhores alunos do ensino médio do Rio de Janeiro? Porque quem está aqui, eu fiz o EGE, né? Quem está aqui nessa instituição são os melhores alunos do ensino médio que, que passaram para a medicina. E como hum. vocês conseguem minar a autoconfiança desses jovens? Então, tanto que o índice de suicídio, o índice de depressão dentro da faculdade é muito grande. Durante a faculdade eu não tive isso, tá? Não tive nenhum, nenhum transtorno, vamos dizer assim, que virou uma doença. Mas, claro, véspera de prova, véspera de... Sempre tem aquele estresse, aquela ansiedade, aquela ansiedade coletiva. E, e pelo que eu acompanho dos jovens nesse, né, é, universitários... Agora, isso está bem pior, né? Acredito que a pandemia tem contribuído mais. É, a questão das redes sociais, talvez, também tenha impulsionado mais. Esse jovem universitário, ele está cada vez mais, a cobrança está cada vez maior. E até porque ele, quando ele entra mais jovem, essa cobrança é, é maior. Como eu demorei cinco anos para entrar, eu entrei com 23 anos na faculdade. Então, Sim. eu entrei com uma alta cobrança menor comigo. Se eu entrasse com 19, 18, com certeza teria sido muito pior a minha vivência é, nessa questão do viver sob pressão né, na faculdade. E na residência, vou falar um pouquinho rapidinho, porque a gente tem muito assunto, e na residência, aí que o bicho pegou, porque a residência de pediatria, para mim, até foi tranquila, apesar de a carga horária ter sido muito, é muito intensa, são 60 horas semanais, isso se estende para muito mais, mais de 60. 60 é, te, na teoria, isso vai para 80, 90, senhoras horas semanais de trabalho. E é, na residência de, de pediatria foi mais tranquilo, no sentido porque eu morava no Rio de Janeiro. Então, eu tinha, além da carga horária da faculdade, o estresse da cidade, de deslocamento, trânsito, isso tudo contribuía. Na pediatria, eu só tinha o estresse do, do serviço. Porque eu fui morar em Floripa e fui morar perto do hospital. Então, eu tinha só o estresse do serviço. Então, isso me auxiliou. Só que quando eu fui fazer em São Paulo, eu fui, fui para a USP, no Instituto da Criança, eu fui para fazer nefro, eu fui para São Paulo. E em São Paulo, essa questão da saúde mental é muito pior. Por quê? É, desculpem os paulistas, eu sei que a maioria daqui vai... Não, vai é, vai mas, mas tá... é verdade, eu sou daqui em eu sei... Mas, assim, era algo muito mais tóxico. Eu achava que era, assim, uma coisa, assim, tipo, meio Capitão Nascimento. Sai daí, zero, pede passar sair, sabe? Aquela coisa brigando, mas não. É uma coisa que olha pra você e fala assim, como assim você não sabe isso? Como assim vocês foram se divertir ontem? E aquilo, sabe? Aquela coisa, assim, calma, serena... Mas que vai te minando, que vai. Daqui a pouco você começa a sentir o cocô, a mosca do cocô do cavalo do bandido. Sim. E isso vai minando. Tanto que eu fui parar numa emergência, com crise de ansiedade. E eu não podia contar com, pra, com ninguém, eu não podia falar para ninguém, porque eu achava que eu estava de mimimi. Sim.
0: Sim. Então,
1: é algo que precisa ser falado. E eu não conseguia falar. Hoje eu consigo falar isso mas é algo que a gente precisa falar. E, dentro, e eu pensando no hospital, o hospital é uma organização, é uma empresa. Né? O Sim. residente é como se fosse um trainee. E a gente sabe que no corporativo isso também ocorre. Eu tenho é, amigas próximas que são do direito, que falam que no direito é a mesma coisa, né? Os estagiários do direito que têm que dar o sangue pela empresa. Sim. Sim. E que eles viram à noite... Minha, uma amiga minha me falou uma vez, ela estava conversando com um amigo dela, né, que ela fez faculdade em São Paulo, hoje mora aqui também. Ela estava conversando com um amigo dela num barzinho, ele estava nessa questão do estágio numa, numa empresa de advocacia, e a empresa ligou e falou assim, não, a gente quer você aqui agora. Eles foram 11 horas para o pro, pro escritório Sim. de advocacia, porque tem que dar sangue para a empresa. Será que precisa? Eu escutava no hospital assim, duas da tarde... Duas, duas e meia da tarde, a gente tinha chegado, seis da manhã, e a gente vamos almoçar. Não, a gente tem que terminar, porque o paciente, assim, não era o paciente que estava morrendo, que e a morte, era paciente internado, estável, ok? Não estou falando que, assim, a gente estava negligenciando, deixando a pessoa morrendo, uhum. e vamos almoçar. Era pessoa, assim, o paciente internado lá, na caminha dele, conversando, tudo ok. Gente, vamos almoçar. Não, a gente tem que ver, porque é o paciente também. Tá, mas... E eu? E aí eu me pegava no sentido de me sentir culpada, porque eu estava querendo comer, eu me sentia culpada porque eu queria ir no banheiro. Eu me sentia culpada porque eu queria ir embora, mas embora, assim, sete da noite, sendo que o meu horário de sair era às cinco. Aí ia para a psicóloga, chegava atrasado atrasada às oito horas da noite. Aí a psicóloga achava que eu estava negligenciando a psicologia, eu estava é, não dando importância. A, que faz
0: parte do seu trabalho, inclusive. Você tem ao que Ao trabalho né?
1: dela, só que assim, eu não conseguia sair do hospital, minha querida. Não é porque eu não sou eu estou negligenciando a minha saúde Sim. mental.
0: Então, até a psicóloga atrapalhava, sabe? Você sabe que é, esse histórico, né? Esses motivadores que você teve, esses gatilhos que você teve, eles são, muito, é, eles são muito presentes em qualquer área hoje em dia da nossa vida. A nossa vida hoje, ela se tornou até mais complexa. Antes, eu acredito que nós tínhamos algumas profissões... Né, ou algumas empresas, naturezas, né, setores que a gente tinha mais estresse do que em outros. Hoje com a natureza, com, com, é, hoje com a característica de um mundo moderno, o um mundo em que é muito ansioso, nossos clientes, pacientes, é, e também tem essa pressão. Nós, quando somos clientes e pacientes, também somos é, ansiosos, queremos tudo para ontem. Há, uma, há uma, uma, um ciclo, né? uma troca de ansiedade também. Porque quando somos colaboradores das organizações, a gente sofre uma pressão de agilidade, de mercado e tudo mais, porque o cliente daquela organização é ansioso, o mercado muda todo o tempo. Ao mesmo tempo que nós, quando somos clientes, também temos essa pressão. Também sofremos uma pressão do nosso dia a dia para querer as coisas para ontem, ou as coisas mais modernas, ou o que seja. Então, tem ali é, o papel de cliente, de paciente, que também tem a pressão com o prestador de serviço, com as organizações. E temos nós, que do outro lado também sofremos né? É, porque temos que atender clientes e pacientes, e é a nossa vida. Sabendo, que eu falo até para o meu filho, sabendo que a vida é assim, como que a gente... É, quer, é, o nosso bate-papo hoje, pensando nas pessoas, para quem está aí né, nos ouvindo, é, sabendo que a vida é assim, como que, como sociedade, e mais do que isso, como organização, como colaborador, né, como parceiro de trabalho das pessoas, como que a gente pode ajudar a lidar com isso, a minimizar? Tem um papel do colaborador, nós quanto colaboradores, como profissionais, é, para quem é empreendedor também, é, como líderes, tem um papel é, como, né, como colega de trabalho, e tem um papel importantíssimo das organizações de entenderem essa questão, e apesar de termos toda essa necessidade né? É, temos que a, acolher a situação, incentivar alguns comportamentos e outros comportamentos a gente tem que é, não permitir. Né? Essa semana eu, eu, tive, eu, eu dou aula à noite, né? então olha só, eu, eu trabalho durante... De manhãzinha eu estou no podcast. Uhum. Durante o dia eu, eu trabalho na, na empresa, na Só Agora, né, que é uma fintech de financiamento de canais solares. Uh, e à noite eu dou aula também. E tenho filho de 15 uhum. anos, tenho marido, e tenho mãe, tenho sogra, tenho dois gatos e um cachorro adotado. Então, essa é, <risos> essa é, essa é a, a realidade que eu escolhi para mim. E falo com, com isso com muita felicidade, porque ela tem algumas questões em desafios e tem umas questões também que eu sou muito feliz é, com todos esses desafios. E um aluno meu, eu comecei a dar aula de metodologias ágeis para essa turma que eu tô hoje. Eu tô aula uhum. de gestão de projetos específicos que a gente começou. E eu pedi até para ele, falei, entrei no podcast com a doutora Sabrina na quinta-feira. E ele mostrou e daí foi a classe toda, então, assim, a aula de metodologias ágeis, de meto, na verdade, de é, agilidade organizacional e depois metodologias ágeis, na verdade, o começo foi é, essa, essa cobertura, né? Essa conversa muito franca sobre ansiedade e o quanto as organizações, até essa cobrança por agilidade nas, nas organizações, o quanto isso tem sido prejudicial à saúde física e mental porque fisicamente você tem sintomas né fisicamente você tá numa reunião e eu me vejo às vezes não tomando água Eu falo, tomem água porque é uma coisa atrás da outra você vai ao banheiro e você não vai ao banheiro porque você tem muita reunião e Sim. aí vem uma infecção urinária ou que seja um problema no rim a gente brinca então policiarmos também é importante policiarmos nosso colega falou assim cara não vamos fazer uma reunião atrás da outra faz uma reunião, dá um espaço entre a outra, vamos para a próxima. Reuniões muito longas, né? Então, há uma série de ações é, administrativas também que a gente tem que tratar. É, e a doutora Sabrina, ela é pediatra como nós falamos, mas muitas das coisas que uh, são... Um, é, procedimentos que a gente fala, né, dentro da pediatria, de medicina preventiva, que a gente fala com os bebês, com os... a gente também vai, a gente também pode replicar isso na nossa vida. E aí eu queria que ela trouxesse um pouquinho pra gente dessa medicina preventiva, que são as consultas de rotina da criança, que a gente também tem que ter esse mesmo cuidado com os nossos filhos, esse mesmo é, incentivo, esse mesmo alerta que a gente fala, olha, tem que levar. Por que, que a gente não faz isso, então, na nossa vida, depois que a gente deixa de ser... Que, que nós, é, na nossa vida, como adultos, que a gente tem tanto cuidado, faz sentido a gente ter essa, essa mesma mentalidade? Sim.
1: E, assim, uma coisa que eu queria só comentar, uma coisinha que você falou aí do, né, de, do autocuidado das organizações. Primeira Sim. coisa que eu penso e que eu busquei para mim, também, nesse, nesse, nessa trajetória que eu... Né, que eu tracei, e, e também, assim, não vou dizer que foi fácil, tá? Pra quem tá escutando aqui dizer assim, ah, foi não foi fácil. Dizer não pros lugares que eu acho que vão ser tóxicos para mim. Ponto. Se eu ver, ah, mas é um hospital de renome, que é isso, que é aquilo. Não quero. Se é uma instituição que vai me tra trazer dor, vai me trazer sofrimento, vai abalar a minha saúde... Será que vai será que compensa essa esse esse nome ter esse renome carimbado na, na, no meu, no meu no meu dia a dia no trabalho em tal lugar trabalho em tal instituição às vezes não compensa então quero também trazer essa reflexão para vocês uhum. e assim quando né é, a, a gente falou até no início lá na apresentação, eu sou nefrologista pediátrica e tenho uma, uma clínica, né? Que é a Clínica de Atendimento Integral da Criança, que fica aqui em Florianópolis. Quando nós montamos a clínica, eu e a Gisele, que é a minha sócia, a gente pensou primeiramente num, num local que é acolhedor, tanto para as famílias quanto para quem trabalha na clínica, né? Por quê? Porque a pessoa tem que se sentir bem no local de trabalho. Ela tem que gostar, ela tem que sentir parte. Se ela não gosta, isso já vai virar um peso. Isso, até energeticamente, né? já vai ficar um lugar ruim. A gente vê quando você entra num lugar, tá todo mundo mal-humorado, todo mundo... É ruim. Então, se você está num lugar que você não gosta, já não, não dá... Então, a cultura da empresa também é importante trazer como é que eu quero que meu funcionário esteja, como é que eu quero que ele se sinta. Isso é bem importante também. E aí, trazendo para a pediatria, o que, que a pediatria faz? A pediatria, primeiramente, ela não é uma medicina... É, de doença, ela é uma medicina preventiva, só que isso foi se perdendo com o passar do tempo. Antigamente, com certeza, Vanessa, tu tinha pediatra que tu acompanhou a vida inteira. Eu tinha meu pediatra que eu acompanhei a minha vida inteira, a minha infância inteira. Só que hoje, pela questão da agilidade, pela questão do correr, não, vamos correr... As pessoas vão no pediatra, levam seus filhos no pediatra até os dois anos de
0: vida. Depois, ah, leva de vez em quando, e depois, ah, se estiver doente, eu levo. Sim. É, o só João que... leva todo ano, ele já tem 15 anos. Então, só que, por que, que eu falo que é preventivo? O
1: bebezinho, quando tá ali pequeno, pequenininho, todo mundo está preocupado, né? Se vai andar, se vai falar, se, tá, se tem alguma coisa de errado. Só que nós vamos crescendo e vamos nos transformando. Então, por exemplo, uma criança de 8, 9 anos, ela vai estar entrando daqui a pouco na puberdade, será que está tudo ok no crescimento das mamas, crescimento do testículo, nos pelos pubianos? Será que está no tamanho certo, na altura alvo certa? Ou essa criança poderia crescer um pouco mais, ela está um pouquinho mais baixa do que a média? Só que aí os pais são atentos quando vê uma coisa muito discrepante. Peraí, meu filho é tá o mais baixinho da, da turma, né? E aí vou levar no endócrino. Mas por que, que eu não acompanhou com o pediatra ano a ano para avaliar se estava tudo bem? E aí se tivesse alguma coisa alterada, antes mesmo já encaminharia para o endocrinologista, né? Então é uma prevenção... É, ontem mesmo eu estava conversando com umas, umas, umas moças que trabalham aqui no prédio e aí a gente estava conversando com uma senhora da, sobre câncer de mama, que uma senhora ela foi deixando ficar vermelha a mama, deixando, deixando, porque ela não queria incomodar a família. Então, e algo que a gente está ali, estamos no outubro rosa, todo mundo fala de câncer de mama, todo mundo sabe que tem que fazer autoexame, todo mundo sabe que tem que procurar o ginecologista, o mastologista, fazer os exames, fazer ultrassom, fazer a mamografia. E por que, que as pessoas não fazem? Né? Tem as pessoas que não têm acesso à saúde, mas é, aí, é, aí é um outro ponto. Mas Sim. quem está aqui escutando a gente, são pessoas que têm acesso à saúde, têm acesso à informação, têm
0: acesso à internet. E por que, que a gente não faz? Né? Eu tô pensando aqui, né, assim, a gente tá falando é, dentro das, é, papel das organizações em incentivar isso. Então, a gente sabe que a gente tem é, que fazer os nossos acompanhamentos, né. O gine ginecológico é uma coisa que a gente é, até vê com mais recorrência e tudo mais, mas é uma série de outros acompanhamentos. Dentro é, dessa, desse aspecto, essas campanhas, por exemplo, que acontecem, né? Todo ano, todo mês tem uma corzinha, né? Fui vendo que existem uhum. corzinhas e, e incentivos a algumas coisas. Tem o setembro amarelo, tem o outubro rosa, tem o, o novembro azul. É, e eu percebo que de um tempo para cá, porque assim, às vezes na nossa correria a gente deixa passar. Né? E essas campanhas dentro das organizações ajudam também a nos lembrar de alguma coisa. A colocar assim, uma propaganda, assim como colocamos propagandas de shampoo, de condicionador, de faça isso e tudo mais, eu percebo que essa medicina preventiva, ela acontece em algumas organizações exatamente por esses movimentos né? que a que ah, é colocado no nosso dia a dia e acabaram sendo abraçados até pelo RH. Na empresa onde eu trabalho, e já faz algum tempo nas empresas que eu trabalhei também, que eu já venho trabalhando, acontece realmente esse alerta. Ou, oh, né, é, temos aqui uma questão, e eu estou aqui com essa... Eu achei isso muito legal, né, na, até acho que do Ministério da Saúde e tudo mais, das organizações de saúde, de, olha, esse mês vamos nos conscientizar de tal problema. E aí, Sim. a empresa, né, no seu papel de incentivo de, é, muito importante dentro da medicina preventiva, ela pode trazer numa ação simples essa, essa conscientização. Sim, existe esse problema de saúde, existe o problema emocional. E o mais importante do que isso é que, pontualmente, nessas ações... Né, das organizações, é que apesar do outubro ser rosa, e a gente falar um pouco sobre o câncer de mama e tudo mais, é conscientizar, relembrar, nos outros meses também ter ações né, que, é, que te lembre e que te permita ter esse cuidado naquele momento. Por exemplo, quando eu falo do setembro amarelo a gente vai, né, tem a mídia toda falando de Setembro Amarelo, tem dentro das organizações ações de Setembro Amarelo, é, mas durante o ano o RH ele não intervém quando você tem, uma, você tem uma, um, uma questão de assédio moral ou físico ou, ou, ou até sexual. Né? O compliance escuta, vem do omb ombudsman, vem algumas denúncias e fingem que não estão acontecendo. Tem que acontecer recorrentemente para as pessoas tomarem aí alguma ação dentro da organização. Então, é, a, a, né, a, a, isso para qualquer outra questão. Então, a gente tem ali algumas... A, a gente está fazendo esse paralelo desse, é, desse protocolo da educação infantil, desse mesmo protocolo que tem que acontecer na vida adulta, adulta, né, e as organizações, elas podem fazer ações, e devem fazer essas ações das coresinhas por mês aí, que eu não sei todas, né, e, ao mesmo tempo, ficar olhando, é, estar atento, né, doutora Sabrina, é, aos sinais que não é o mês do setembro amarelo, mas as pessoas estão adoecendo, né? Então, uhum. o papel das universidades da saúde ambiental, eu queria que você falasse um pouquinho, você falou um pouquinho de cultura, né? Mas na cultura, na saúde física dos periódicos, do check-up, do incentivo, da permissão o seu funcionário, vá realmente a uma consulta básica, a saúde do trabalho, a ergonomia, é, o bem-estar, né, então, uh, é, sabendo que temos que ter esse mesmo protocolo da infância na vida adulta, quais são as pequenas uh, dicas que a gente pode dar, né, aqui dentro da, do, do que a gente está falando, para essas uh, diversas, aspe diversos aspectos da saúde, né, que a organização pode contribuir ou incentivar. Eu vou começar pelo menos... Pela inicialmente aqui, a gente vai em toques a gente não... Primeira coisa, na saúde deixa, mental... eu só, deixa
1: eu só comentar uma coisinha que você falou, fala, só uma fala coisinha assim.
0: rápida antes de a gente começar É o seguinte,
1: quando você falou do, das organizações, do setembro amarelo, do, do outubro rosa, o que que eu vejo disso? É, não adianta a gente ter um mês de conscientização e só fingir que existe esse mês e não fazer ações de fato. Ah, vamos fazer uma palestra para amarelo, vou colocar todo mundo de rosa, vamos botar os balões, e você de fato não, por exemplo, às vezes esse RH poderia ver quem esse ano fez o seu, sabe, rastrear mesmo, igual criança. Você fez? Você fez. Fulana, ó, a, a, ano passado você não fez, sabe? Está ali anotando. Será que não poderia fazer uma, uma ação mais efetiva? Ah, o setembro amarelo, vamos falar sobre depressão, suicídio e tal. Mas o seu trainee, o seu, os seus trainee não, o seu chefe, o cara que é o responsável por aquele time, é um cara super tóxico e ninguém avalia esse cara, sabe? Ou se tem uma avaliação, ele fala, não, eu não sou assim e ele não procura mudar, ele não procura ser mais maleável, não procura mudar isso. E aí Exato. fica uma ação só de, vamos, vamos vestir de amarelo, falar do, contra o suicídio e não ter uma ação efetiva. Então, acho que é importante também a gente é, indagar, sabe? É, botar esse temperinho para as, as pessoas das organizações pensarem nisso. Será que as ações do amarelo, do verde, do azul, é,
0: está sendo efetiva ou a gente só está colocando camisa
1: para dizer que é um sobre né? isso?
0: Exato, para ficar é, na, na moda, para a gente né, realmente... Então, assim, é, as ações são super importantes para relembrar mas, assim, uh, esse cutucar mesmo, sabe? De se importar, de estar tá ali, de acompanhando. Também é importante. Porque se teu funcionário ele tem alguma questão de saúde, é, a performance dele vai diminuir. Assim, não... não ah, é não... Uhum. não, não é, ele tem que ter alta performance hoje. É constância, né? Não existe alta Exato. performance se você não tiver constância. Mesmo na saúde. E aí... Você já até começou a falar, né, doutora, é, sobre a saúde mental, essa parte da cultura, né? É, por exemplo, uh, planos de saúde que permitam que você, todos os, os planos de saúde é, né, têm o, o atendimento do psicólogo e tudo mais. Mas também tem algumas ações da empresa de você ter um, um psicólogo de plantão, inclusive para diagnosticar alguma questão, que depois encaminha para o especialista. Uhum. É, em relação à saúde mental, nesse primeiro tópico, é, o que você vê no, com seus colegas, das organizações que você já é, trabalhou, ou no dia a dia, que podem contribuir com essa relação da saúde mental? Quando a gente fala de filhos, é, também contribui para a saúde mental dos seus colaboradores, você ter alguns cuidados, né, e algumas ações até de permitir que você vá como acompanhante numa, numa consulta do seu filho, né? Não só a mãe, como o pai, é, para é, cuidar da sua família. Então, como que você vê no dia a dia? Pequenas dicas. O papel das organizações nessa saúde mental, né? No dia a dia, como doutora, conversando com seus, com seus pares, na sua vivência como doutora, é, na sua clínica e tudo mais. Há algo que a empresa, no, seu, no, no papel da organização, possa é, trabalhar melhor em relação a isso, doutora? Vanessa. essa resposta. Eita, acho que ela caiu. Caiu. Bom, então vamos, vamos voltar aqui enquanto a doutora ela, a doutora Sabrina ela vem. É, em relação aqui à saúde mental, que eu estava falando para vocês. Alguns casos, né? Então, eu vou falar um pouco da vivência mesmo da organização e tudo mais. É, algumas empresas que elas é, têm um canal né, de saúde mental dentro das organizações, né? Então, você tem ali especialistas que conversam contigo, né? Periodicamente, para fazer essa primeira, esse primeiro approach dentro das organizações. E nesse primeiro approach dentro das organizações sobre saúde mental, identifica-se alguns gatilhos né, específicos em relação à sua relação com seus pares, as suas relações... Ah, voltou, doutora Sabrina. Voltei,
1: voltei. Caiu, né, travou, você estava fazendo a pergunta, travou e aí... Não, saiu,
0: acontece. E eu estava aqui ó, é, falando um pouquinho sobre algumas empresas que têm ali alguns especialistas né, que acompanham é que fazem o primeiro o primeiro approach ali com seus funcionários né é, dentro das organizações para identificar gatilhos e né, depois desses gatilhos encaminhar né para algum especialista para acompanhamento de fato com o psicólogo eu faço terapia há sete anos há, sete, há uns sete anos sete oito anos e, e é super importante tem sido super importante para para minha família para mim e tudo mais mas algumas ações doutora que você vê é, dos seus pares, da sua clínica, da sua vivência, das organizações que você já, foi, né, já fez consultoria, pequenas ações que, dentro desse aspecto de saúde mental, podem é, colaborar ou fazer aquele insight que, poxa, tem que cuidar da minha saúde mental, que passa desde o um RH, de um compliance, até é, ações específicas ali de um... Café da manhã, de um dia fora... O que, que você acha que pode é, acontecer? Bom dia, Alex. Bom, olha, eu vou dizer uma coisa que é muito importante para mim, tá? Sim.
1: Tempo. Tempo que eu falo para ah, é outras coisas além do trabalho. Perfeito. Quando a gente pensa... né E era uma, uma das coisas que eu acho que, para mim, foi mais sofrido quando eu fui para São Paulo, porque em Santa Catarina, na minha residência, apesar de ter sido super puxada... Era algo que começava no horário Boa. E tinha um horário para terminar Então era assim eras é. as às quatro da tarde Quatro da tarde eu estava indo embora Claro que a casa caiu Tive cinco, cinco internações Ah, esse dia eu saía às seis da tarde Mas no dia seguinte Eu tirava essa diferença Saindo mais cedo porque essa coisa do looping eterno, ca caverna do dragão, você tá num lugar e você não conseguir sair dele, pra mim, isso já, já abala a minha saúde mental. Porque, assim, Perfeito. claro, ah, a gente tá véspera de um evento, esse evento vai ser importante, a gente vai acabar ficando mais tarde porque é algo pontual. Mas isso não tem que ser pra vida, entende? Sim. Então, assim, esse, ah, eu tenho horário de almoço. Não, eu tenho horário de almoço. É o horário para almoçar, para conversar, para bater papo, para falar nada. Sabe? Essa coisa do, vai almoçar. Aí continua falando do trabalho. Tá, ah, não, a gente tá num momento difícil. Esse momento a gente vai fazer uma reunião na hora do almoço. Tá, mas é uma coisa pontual.
0: Boa, eu acho que começa boa. aí pela questão do tempo. Não, tão Porque simples é assim. Na cultura, tão simples assim. É a questão. Eu, eu aqui falando de ações e tal. e É verdade, tão simples assim uma cultura de tempo de qualidade. Estivemos em Portugal agora e o que eles fazem? A Europa como um todo, né? Mas Portugal. Vamos lá, Portugal, Espanha é onde eu estive. É isso. Acabou. Eles chegavam lá assim. É, é, acabou o meu horário, você, você pode, pode sair? Eu vou, tem uma perguntinha aqui do Raimundo, mas eu vou até falar, puxar aqui. Então, vamos deixar a doutora falar, mas eu só vou dar um... um uhum. Aí eu pego aqui as perguntinhas. É, eu trabalhava num banco grande, aqui no, no, no Brasil, né? Em São Paulo. E eu tinha projetos muito complexos. Então, toda a minha agenda, ela era tomada por reuniões. E eu trabalhava, como Hora essa que o Raimundo até colocou aqui, é, eu não, era bloqueado o meu login e aí ah, eu fazia eu, 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 eu morava em outra cidade, então eu tinha um fretado então durante o dia, uma reunião atrás da outra e aí eu não tinha tempo para escrever o resultado daquela reunião que precisava, então no fretado sem internet, bloqueado meu acesso, eu me via obrigada a fazer todos os e-mails e, e o ônibus andando e eu ali certo? Ah, mas organizava, te obrigava inclusive, olha, é, bloqueavam o teu acesso, então você não tinha que fazer isso. Tá, mas a pressão no dia seguinte é que tudo que eu fiz tinha que estar é, pronto e, e, e na caixa de e-mail das pessoas, da pauta, das decisões e tudo mais. Aí, um belo dia, uma pessoa que era meu líder na época, falou assim, van eu preciso te dar mais um projeto. Aí eu falei assim... Mas olha, eu, vou, eu não tenho condições de pegar agora, é, por horário, inclusive. Não é questão de dar conta ou não dar conta. É, tinha um projeto que eu precisava fazer muitas reuniões. Ele falou, mas eu vi na sua agenda que há uma folga, eu juro, que há uma folga todo dia. Eu falei, é o horário do meu almoço. Que pelo sindicato, por tudo isso, não tem como eu trabalhar. Né? Inclusive também bloqueia. Uhum. Eu entendo. A resposta foi assim, eu entendo, mas assim, eu é, mas tem que fazer. E é, como é que é, eu, é, eu entendo, mas tem que fazer. E a gente gostaria de multiplicar você, porque você é muito boa. Então entra no que você está falando, que o remunero uhum. como Exato. você vê a extra, não no sentido de direito, mas de opção. Assim, é, eu, 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 eu falando de mim. É, eu, sabe o que aconteceu depois de um tempo? eu fui parar eu juro, eu fui parar no hospital com uma crise de ansiedade e sabe como uhum. que eu fui parar no hospital? com o meu filho de quatro anos correndo para lá e para cá e eu tentando fazer eletro sabe o que o médico falou? se você não mudar o teu estilo de vida você não, não vai dar certo Exato. você tá aqui você não consegue uma paz porque eu não tinha com quem deixar meu filho uma paz para fazer um eletro quietinha, e ele era pequeno então assim essa constância então é, é me cansou essa constância fez Sim. com que é, eu tomei um alerta que eu falei puxa vida é, a empresa né você vê meu líder com certeza também sofri uma pressão para isso ele não com tinha Deus. uma postura né de e tudo mais mas essa cultura ela vem é, de pressões e tudo mais e do fato de que não dá eu não tenho capacity, a minha, os meus funcionários estão adoecendo. E de mim, que foi o que você falou, E nesse, e
1: nesse caso, ô Vanessa, se você pensasse assim, se, será que essa instituição ela poderia conversar com você e falar assim, você está dando conta? Será que a gente não pode diminuir o número de reuniões para que entre uma reunião ou outra você faça o seu relatório e aí a gente consiga um trabalho bem, mais bem feito para você não precisar fazer isso pós horário de trabalho? Porque ela tem que enxergar também se está funcionando. Porque às vezes também a gente bota a, a, a máscara do. a roupa do super-homem da Mulher Maravilha. Acho que a gente tem que fazer tudo sim. e não mostrar a nossa fragilidade. Mas eu vejo que é uma, uma vida de dois lados. A gente mostrar a nossa fragilidade, mas o outro está aberto a entender essa fragilidade, né? Sim, e, sim. E, e enxergar isso. E assim, sobre a pergunta do Raimundo, o que, que eu vejo? Ah, hora extra, não, olha, eu tenho que, eu estou com uma dívida, eu tenho alguma coisa pontual, eu preciso fazer uma hora extra durante seis meses para conquistar minha casa própria, meu carro, organizar essa, essa dívida que eu fiz, ok, mas isso tem que ter prazo, porque assim vai, vir, vai virar uma bola de neve para sempre, e inclusive uma coisa que eu aprendi, assim, né, nesses cursos de autodesenvolvimento, é comunicar sua família em relação a isso, porque muitas das vezes a sua família está lá te esperando à noite. Poxa, mas o fulano é ausente. Poxa, mas isso aconteceu. Aconteceu, por exemplo, comigo ano passado. Ano passado eu precisava muito trabalhar Natal e Ano Novo. Eu cheguei para a minha família e falei: Não vou para o Rio de Janeiro. Eu preciso trabalhar Natal e Ano Novo. Mas esse ano que vem eu passo, passo com vocês. Eu já comprei a passagem em fevereiro. O, seja o que for acontecer, esse ano eu vou passar o Natal com a minha família. Ponto. O mundo pode estar caindo Não vai cair que eu vou organizar antes disso Mas eu vou passar o um Natal com a minha família Então acho que a gente também tem que ter uma autorresponsabilidade De, peraí, eu preciso mesmo dessa hora extra? Preciso, então eu vou fazer Mas ela vai ter um prazo limite Porque eu preciso me cuidar Porque assim eu vou fazer o quê? Parar na emergência Exato. entendeu? Aconteceu comigo também ano passado Ano passado... Eu, peguei uma, eu dupliquei minha carga horária do plantão que eu trabalhava no hospital universitário aqui De 24 para 40 horas semanais Só que ano passado, pós pandemia, as crianças ficaram muito doentes Então assim, a emergência pediátrica ficou um caos E aí chegou um momento que eu vi que eu estava quase tendo um burnout Isso não foi o, Eu não cheguei a adoecer, mas cheguei no quase Quando eu cheguei no quase eu falei para um amigo meu me afasta, pelo amor de Deus. Nunca fui afastada do trabalho mas Me afasta porque eu preciso ser afastada. Porque se assim eu continuar, vai dar ruim. Então, uhum. me afastei, diminui minha carga horária. Porque eu sabia que ia dar ruim. Então, é, é a gente também tem a autorresponsabilidade de saber quando
0: botar o pé no freio. E, e aí, é, entra muito assim, até tem uma, uma, uma quando a gente começou, há um tempo atrás, a gente estava falando exatamente disso, alguns minutos atrás, que até que o Alex trouxe, sobre a questão da agilidade e tudo mais. Ó, eu vejo nesse mundo vulca onde há muita incerteza, o desgaste é trabalho excessivo, é, vem como resposta ao cenário, é isso mesmo. O home office, não há cobrança de horário, mas a entrega constante, e mudanças de tecnologia, evolução constante isso faz com que nós acabamos nos cobrando é, mais individualmente para se manter no mercado de trabalho e ser competitivo. Aí, Alex, eu vou até falar uma coisa para você, que eu falei para um aluno meu na segunda-feira, quando a gente, exatamente na aula de agilidade, de, né, de organizacional, e a gente começou a falar sobre métodos ágeis, então, é, nas próximas, na, nos próximos dias, tudo mais, eu dei uma boa introdução. E em... Impressionante como o universo conspirou e essas pessoas, né? Era uma aula de agilidade, de métodos ágeis, e aí eu falei, gente quinta-feira tem uma, uma, uma conversa com a doutora Sabrina sobre isso, é, sobre é, essas questões, né? o papel das organizações dentro dessa, é, da nossa saúde integrada. Então, é mental, é física, é de todos, todos em casa, né? o quanto a gente tem algumas relações em casa que a gente é, desconta, digamos assim, por conta disso. E aí eu vou falar para vocês uma coisa que é mais... Uh, do que só a, a, do que a empresa, do que é, é não ter hora extra, alguma coisa. Porque, assim, tem coisas que são o que são, né? A gente vive no mundo assim, inclusive, como clientes e pacientes. A gente também contribui para isso, foi o que a gente falou, estava falando lá no comecinho. É, eu me preparei, eu tenho 43 anos, eu me, venho me preparando para o um mercado de trabalho para me manter competitiva no mercado de trabalho constantemente. Então, um, eu vou falar por mim, né? Chegou, o, o, uh, chegou o, a pandemia, o home office, essa loucura, trabalhar, trabalha, trabalha, mesmo dentro né, dessa organização que eu trabalhava e todas, eu sou na área de tecnologia, é uma loucura a área de, né, de medicina, em várias áreas hoje em dia, né, então foi até que a gente falou, antigamente a gente tinha uma área ou outra, hoje é todo mundo, né? Uhum. Uh, Aí o que acontece? Eu também me preparando a minha carreira, os meus estudos, estudos constantes, esse autoconhecimento né, é, de quem você é, do que você representa, esse autoconhecimento uh, de quais são os seus limites, quais são a, as, tuas, os teus, as tuas vantagens competitivas como ser, né, como um colaborador, como profissional, é e eu já tive numa posição onde eu achava que aquela empresa né, ela era supra-sumo, porque ela se colocava no mercado quanto a isso. Como na pandemia eu mudei de emprego três vezes, gente. Eu trabalhava numa empresa e aonde é eu me via tomando vinho todo dia, no final do dia, para eu relaxar. Não é saudável, tem algo errado aí eu tô lidando com isso, porque eu nem do... vinho, matazinho de vinho, não tem né? meu pai é, Ele é da Espanha, é filho de espanhol não, pode tomar um vinho por... mas não era por esse motivo, não era por um motivo de vou relaxar, a... era um... uma... uma válvula de tudo que tava acontecendo, um aí o que aconteceu? um escape eu mereço, eu recebi... né? É aquele eu mereço, eu mereço né? É... e aí a minha eu recebi um convite para trabalhar numa outra empresa cara, eu falei Acho que é legal, um convite super bacana. Fiz o processo seletivo, normal, lá, lá, entrei nessa outra empresa. Trabalhei nos projetos muito difíceis, porque essa é a realidade, gente. A gente... É... Essa é a realidade. Estava nesses projetos, mas assim, com uma turma super legal, por isso que eu falo que a relação com seus colaboradores é muito importante. A gente se sustentava naquele caos, a gente tinha que fazer e a gente dava risada. Eu tenho um problema aqui, você me ajuda, eu tenho não sei Olha, você foi ótima na reunião. Olha isso, essa visão colaboradora. Você foi ótima na reunião. O que, que aconteceu? Estava lá e tudo mais. Recebi um outro convite. Falei, puxa, mas eu tô tão bem. Não, a gente precisa de você. E não sei o quê. Fui para essa outra empresa. Aí, eu me senti um pouco mais sozinha, tudo, nananã, e tô lá trabalhando. Eu, enquanto isso, estou terminando meu doutorado. O que, que aconteceu? Uhum. Quando eu terminei meu doutorado, é, o presidente da empresa, onde eu, de uma das empresas que eu trabalhei lá atrás, uh, me chamou para trabalhar na fintech que eu trabalho hoje. Uma proposta super legal. E aí o que aconteceu? Aí eu, na verdade, eu estava realmente querendo muito sair e vim trabalhar para liderar essa área e hoje eu sou muito feliz. Mas, Van, você trabalha pouco? Não trabalho. Mas a qualidade do meu trabalho, eu, é como, isso. Eu, como eu concilio o meu trabalho com várias outras coisas que eu faço, todo o entendimento, todo o orgulho, é, a forma como eu posso ser quem eu sou no meu trabalho. É, isso vale muito exato Então, eu continuo não tendo muito horário, mas o prazer que eu tenho de trabalhar com as pessoas que eu tenho ao meu lado, o que eu estou construindo, tudo isso é essa cultura da empresa, que não é fácil, mas é a cultura da empresa que me permite essas conexões com as pessoas. E
1: até para você chegar nesse estágio, Vanessa, você teve de dizer não para outros, outras escolas. Exatamente.
0: E Porque muitas das vezes você poderia estar...
1: Vida. Não, não, eu não conheço a empresa que você trabalha, mas às vezes numa empresa muito mais assim de renome. Pode ser que a sua seja, eu não, eu não, porque eu não conheço mesmo.
0: Não, e, e é verdade isso. E,
1: e assim, ah, mas eu estou na instituição tal, mas está adoecendo
0: na instituição tal, será que compensa? Exatamente, aí até aqui a questão do, do, do Raimundo, né? Como abordar não as pessoas têm dificuldade de entender que não é urgente? Assim, isso aqui, hum. é, eu, eu, é, tem muita, muitas, assim, muitas... Eu, Vanessa, foi no meu autoconhecimento, sabendo do meu valor, fazendo a minha terapia, é, entendendo os meus sinais, que eu falei, não, porque isso me adoece, eu tenho outras coisas para alcançar na minha vida. Qual que é a tua opinião, doutora Sabrina? Para o e Alex até, Eu acho
1: que é isso. Ó, outro dia mesmo, eu estava conversando com uma amiga minha, que ela é até daí de São Paulo, e ela estava aqui em Florianópolis no congresso. E aí ela falou assim: Aí eu falei: Ah, o Congresso vai até quando? Aí ela vai até sábado, mas eu vou embora sexta de manhã, porque sábado é apresentação de apresentação da minha filha na escola e eu quero estar na apresentação da minha filha na escola. já apresentei meu trabalho no congresso, já deu tudo certo? Agora sábado eu não estou no congresso, eu estou na apresentação da minha filha na escola e é uma escolha é, é, é isso, sabe? É a gente saber escolher hum. o que é importante para nós e ter e mais para isso também tem que se trabalhar, entendeu? Não adianta. Então, é, só retomando que a gente estava também falando do que, que a organização pode fazer, o tempo é importante, que a gente estava uhum. falando disso, mas outras questões também. Será que eu estou, por exemplo, disponibilizando, né tem empresas que são mais escoladas, principalmente as empresas mais jovens, né, as startups, ah tem cerveja, tem um freezer com cerveja, tem um freezer com isso, e tem um freezer com... Será que é saudável todo dia ter um freezer de cerveja disponível para os seus colaboradores? Será que eu não estou estimulando o alcoolismo dentro da instituição?
0: Perfeito. É, vai... Será
1: que eu preciso ter uma máquina de batata, batata de pacotinho é, lá, frita? Será? Ou será que uma, uma, vamos dizer, uma empresa que seja uma, uma fábrica, será que eu tenho que ter todo dia frango frito? Na, com uma fritura, uma comida engordurada, uma comida que não é saudável para o meu colaborador, porque isso também vai impactar na saúde mental, é a saúde física, mas a mental também, né? porque se essa pessoa está mal da saúde física, a mental também... É tudo, tudo junto, a gente é um corpo só, a gente quer separar uma coisa da outra, mas está é, 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 tudo junto. Né? Será que eu estou fazendo isso, né? Ah, um tópico que a gente até, antes de conversar aqui, a gente não falou, mas, por exemplo, a saúde financeira, é, é também uma saúde? Pula. Será que se o meu, meu colaborador, todos os meus colaboradores são endividados, será que eu não tenho que fazer uma ação para isso? Porque se o cara é endividado, ele fica deprimido, ele fica desestimulado e isso vai impactar em outra, em outra questão também da saúde dele? Então, é assim. pensar nesse colaborador em 360 graus. O que, 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 que eu posso contribuir com ele? né? Porque, por exemplo, as fábricas têm os EPIs. Ah, não, mas a gente tem todas as normas dos EPIs, a gente tem tudo. Mas, às vezes, o cara não coloca porque aquilo incomoda ele e ninguém perguntou para ele o que aquilo incomoda. Ou ele fala assim, ah, não, isso aqui é besteira. Para quê? Ó, um exemplo bobo. manicure. Né, que é, no caso é uma profissional liberal, ela não trabalha em empresas, mas a manicure. Com essas questões de unha de gel, a maioria sabe que tem que colocar máscara, porque uhum. aspira aquele pozinho. Quantas colocam máscara?
0: Quantos tem disponível também, né? Tipo, né, de, de, de disponibilizar o EPI, de, né, de fazer uma às assim? até
1: tem Às vezes até tem, mas ela fala assim, ah
0: não, mas me incomoda. Não sabe da importância da conscientização, da importância daquilo no futuro dela, que acaba sendo da empresa também. De ficar
1: aspirando aquele pozinho das unhas de gel, todo dia, toda hora, o dia inteiro.
0: É, e isso é verdade. Essa, a ergonomia, você ter a, né, o, o, a bancada, o espaço, a cadeira... Eu, sou, eu tenho um metro e meio, né? <risos> 1,52m, na verdade. Então, os meus pezinhos, eles ficam assim, ó. Tiu, tiu, balançando. Tiu, sabe, balançando? E aí fica aquela dor no joelho, uma série de coisas que eu não consigo fazer atividade física depois, mas enfim. Aí O quadril e tudo mais. Aí, tendo, a, pra mim, tendo aquele negocinho, né? Aquele que para botar os é. pezinhos, é essencial. Faz muita diferença. Mas para os meus colegas homens, 1,80m, 90 da área de tecnologia, não faz. Não faz. Mas esse olhar, puxa pequenininha, né? Olha o formatinho dela ali. A diferença que faz no dia a dia, né? Da, da organização ter... Cara, isso é muito simples, muito, muito, muito básico. Na saúde integrada. Uhum. Outra coisa que tem hoje bastante, e é, são... A, a gente tem aqueles exercícios dentro da, da empresa, né? Porque eu esqueci o nome agora, gente. Sim. É é é... Tipo de é, alongamento é, sabe? Tem um nomezinho lá que as pessoas vão fazer uma massagenzinha, fazem aquilo lá. Legal. E tem outras... É, outros convênios com academias, com, a, né, com serviços para atividade física, né, para incentivar o seu colaborador. Horários flexíveis, porque aqui em São Paulo também é uma loucura, como você falou, doutora Sabina. É, eu preciso toda, toda vez pegar o, o, o trânsito é, pico para chegar a 8 horas amanhã no meu trabalho. Cara, vamos pensar sobre isso também, sobre essa flexibilidade no trabalho. E mais importante é, assim, uh, entender e incentivar a gente... Acabando o nosso horário, a gente tem que fazer um episódio 2, doutora Sabina. Essa certo. parte da alimentação super importante, porque a obesidade tá aí, as doenças por conta da alimentação estão aí, isso é muito sério, é quase um, é uma epidemia, a gente está realmente muito acima do peso e trazendo outra. E mesmo quem não tá acima do peso, tá com colesterol alto por conta do estresse, por conta disso, doce, diabetes, tal, disso aqui. Mas assim... É, por que, que a gente não olha e dá essa flexibilidade dos colaboradores e os colaboradores quando estão dentro de uma empresa também que é, proporciona tudo isso, usufruam disso, mostrem que é importante se você está trabalhando no home office, por que, que a gente está tendo que voltar em alguns casos, porque há uma desconfiança que as pessoas não estão é, interagindo ou isso ou aquilo vamos mostrar, não, olha, está tudo Bem, continue nesse caminho porque a gente também está numa época nas né, organizações quantas pessoas elas também querem que sejam reforçados os comportamentos reforçadas as ações Sim. então pô se a tua empresa né ela tá fazendo uma bacana mostre o nas... jeito minha dica uhum. né eu acho no seu... no seu colega de trabalho que está sendo super com você nas ações do RH é... Reforçar comportamentos positivos. É, falar, eu faço muito isso. Eu reforço comportamentos positivos e, dentro da organização. E muitas das vezes líder. a empresa faz o
1: contrário. Ela só reforça o negativo. Quando a pessoa faz algo de Exato. errado, pune, fala, mas o positivo acaba não... deixando para lá. né? Então, sim, sim. eu já via... Eu até outro dia tenho um seriado de um... Não vou dizer o nome, mas era um, um seriado na verdade era uma história de um empreendedor, né, e falava disso, trabalhar com fulano é muito difícil, porque a gente dá a vida o fulano, a, a, é o time falando, né, a gente dá a vida
0: o fulano e o fulano tá nem aí, mas se a gente Spotify. faz uma coisinha de errado, a gente... Eu, é, tem o Spotify, tem, eu, o Spotify eu vi um pouco disso no seriadinho do, da, da vida do Spotify, mas é, o Steve Jobs também era assim, que é o Dizer Não aqui do Raimundo. E eu já recebi uma colinha que os exercícios assim são exercícios laborais. Laborais. Exatamente. E faz aqui. Então, é, esse dizer não passa por nós também de autoconhecimento de postura, de saber que assim, ah, se acontecer alguma coisa nessa empresa, eu trabalhei tanto a minha carreira, os meus conhecimentos, sei o meu valor, sou uma boa pessoa com os outros, por isso tantas indicações que eu tive, que eu não tenho medo de ser mandada embora. Sim. Eu tenho que me posicionar. As pessoas fazem com a gente, olha aí, eu... O okay, que a gente é uma de, de Instagram, mas é super verdade. O que a gente permite no final? Vem a nossa fraqueza e vão, e colocam as questões na agilidade, nisso, naquilo e tudo mais. Então, cabe a gente incentivar, de repente, comportamentos positivos dos nossos colegas da organização como um todo. Vamos incentivar, é que nem nós aqui, quanto mais falam que a gente é boa numa coisa, cara, que legal, vou continuar, né? É, esses feedbacks são, são importantes também, passando pela alimentação, passando pela, pela ergonomia, por, por todos esses aspectos aqui que a gente tem, a gente vivencia. E a gente acabou o tempo. Passou... Ai, meu <risos> Deus. Foi muito bom. para as coisas pra gente falar. Eu... Então, eu vou fechar, fazer o um fechamento aqui, senão é, a gente tem uma equipe que nos ajuda, que também tem outras coisinhas, vocês também. É, bom, para fechar aqui da minha parte, agradecimento total com a doutora Sabrina nesse desafio de vir falar aqui com a gente, né? Ela é uma doutora, é, autora de livros, ela tem todo um conhecimento, assim, sobre medicina também familiar, ou nesses aspectos né, das crianças, é, dos pais, né, desses incentivos todos. Vou pedir para ela deixar o Instagram dela para vocês começarem a seguir também, tá bom? É... E eu comprei o livrinho dela para dar para a netinha do, Olá, meu... Aqui, do meu esposo. Que eu Olá. Ela é empreendedora e tudo mais. É... Olha lá. Isso, da Valentina, maravilhoso. Muito obrigada pensem no papel que vocês também têm da carreira de vocês, né, dentro das organizações, de falar, assim sobre as questões né, repetidamente, se colocar também nesse papel. E das organizações, você como empreendedor, você como líder que está nos ouvindo aqui, é, de pensar com mais carinho nessas ações, em pequenas ações, que podem contribuir, mas também nas grandes ações de continuidade da saúde integrada. Um funcionário, um colaborador sem essa saúde, ele não vai desempenhar um bom trabalho, e se a gente, tá, a gente busca ali o financeiro, maravilha, mas o financeiro vem também com uma constância e não com adoecer e colocar aqui como Exato. o Alex explicou. Mundo VUCA, tudo é mundo VUCA, vamos fazer, fazer, fazer e enviar... Não funciona assim. Doutora e, Sabrina, sem encerramento, por favor. E, muito e obrigada. uma coisa
1: para os empreendedores, né? Nenhum CNPJ vale a nossa saúde. Porque muitas das vezes a gente está tão ansioso para fazer, querer fazer e fazer acontecer nossa empresa que a gente adoece. Então, a gente não pode adoecer porque a nossa empresa vai para o buraco, vai junto com a gente. E também a gente pensar nos nossos colaboradores. Se eles estão adoecendo, também nossa empresa não vai crescer. Então... É a saúde, é a base de tudo, né? E aí pensando na saúde como um todo, total. Física, mental, social, familiar. Né? Se, a, se a gente não tem saúde familiar, se a família está um caos, isso também corrobora, a gente também... A gente até ia falar um pouquinho, mas não deu tempo, de quando a criança adoece, a família toda adoece. Então, se a gente tem essa, essa, essa questão de, do autocuidado das crianças, do adulto, das pessoas em casa... Isso vai refletir na, na empresa, vai refletir também no, na produtividade. Então, a gente precisa disso. Mas um, o tempo acabou. Vanessa, muito obrigada pelo carinho, por ter me convidado para conversar com você. Estou sempre à disposição. Para quem deseja me seguir é Sabrina Aroucha, A-R-O-U-C-H, aroxa com um C-H. Tá? Falo sobre, um pouquinho sobre desfraude, sobre xixi, sobre cocô. E uma dica também para a empresa. Tem um banquinho no banheiro, tá? Que isso Ai, vai ajudar gente. as pessoas não serem constipadas. Lá no curso da Abraço, para todas as arquitetas. Gente, vocês têm que começar a colocar banhe... banquinho em todos os banheiros. Ah, mas não é padrão, Sabrina. Eu falei, mas um dia tem que virar padrão, porque isso é importante para a saúde intestinal das pessoas, ter o um banquinho. Maravilhosa.
0: No Maravilhosa, então, é isso
1: mesmo. Então, obrigada. assim, muito obrigada, gente. E qualquer coisa, estou à disposição, tá bom?
0: Muito obrigada, gente. Bom fim de semana. Um beijo, viu? Tchau. Beijo.